Värvet görs i samarbete med Acast. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Värvet, 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 värvet. Tänk om du aldrig har testat det här med podcast förut och så är det här det första du hör. Att det är värvet och att jag heter Kristoffer Triumph och sitter i ett radhus i Vällingby och att det här är avsnitt 60 och att det finns drygt 59 andra intervjuer att upptäcka på värvet.se eller på iTunes. Alltså det vore ju något. Apropå saker som är något, veckans sponsor är Suzuki och de vill att du ska veta att du kan köpa en bil av dem på ett helt nytt sätt. Du betalar minst 30% av bilens totalpris i insats, antingen kontant eller med en inbytesbil. 
20% kan du låna räntefritt och betala av på 24 månader. När två år har gått så är halva bilen betald och så kan du antingen kassa ut resten av bilen eller byta in den mot en ny bil och få en ny deal. Alltså om du vill veta exakt hur lite du får betala för en ny Suzuki Splash, Halto eller Swift så gå in på halvabilendealen.se Alltså halvabilendealen.se Pausa nu och surfa runt lite, det kan du göra. Ja men gör det nu. Axel som knakar. Så, grattis till din nya bil. Veckans gäst, skådespelaren Amanda Oms. Alltså det är en sån där person som jag har varit nyfiken på länge. Känt till henne i hundra år. Hon har varit med i många filmer eh, som jag gillade. Senast var det väl eh, eh, Himlen i oskyldigt blå tror jag. Eh, men jag har haft lite dålig koll på henne i detalj. Och då är det ju så vackert förstår ni att ibland hör de av sig från till exempel Dramaten och berättar att nu har vi de här skådespelarna. Eh, och när jag fick höra att Amanda var där och jobbade så hugg jag henne direkt. Och jag var och såg hennes föreställning Tålamod också på Lejonkulan. Vi kommer att prata om den alldeles strax vilket på sätt och vis är lite tråkigt för er därför att den går inte att se längre. Eh, hon har valt att inte sätta upp den, det ska vi prata om alldeles strax. Men... Eh, Ja, det var en väldigt intressant pjäs på så sätt att det var någonting som jag aldrig hade sett förut. Men det kommer jag också att prata om alldeles strax. Ja, vi kör väl igång helt enkelt, eller hur? Amanda Oms från hennes lägenhet i centrala Stockholm. Och jag ska säga också att jag... Jag säger att jag hatar Strängnäs som en stund. Det är ju inte sant, det vet ju ni. Jag är väldigt stolt över att komma från Strängnäs. Men det finns aspekter av det. Och liksom en del av mig som inte mådde bra när jag bodde i Strängnäs. Och därför ska jag ibland säga sådär. Förlåt Strängnäs, du har en plats i mitt hjärta. Alltid. Nu kör vi! Berätta vad du gör för radio. Alltså det, det börjar med att jag, att jag fick barn med en man som lämnade mig i skogen. Och då var jag tvungen att komma på något sätt att överleva där ute. Mm. Eftersom jag skriver så tänkte jag så här, ah, jag ringer till Värmlandsradion. Så gjorde jag kanske 20 stycken kröniker bara, så här, ja. fem minuters tankar. Och sen så utlöste de någon sorts... Nej, inte ut, vad heter det? Utlyste de ett nytt kulturprogram på P4 Riks. Och så var det typ 2000 människor som sökte. Och så var vi tre, blev jag utvald bland de tre sista då. Och så fick jag det. Så då gjorde jag P4 Kultur ett tag. Och sen efter ett tag så utvecklades det. Det fortsatte och blev olika hela tiden där programmet. Men det, det var liksom min bröd. Födarna barn, barnen var riktigt små. Så gjorde jag... Jag tog ett ord... Som typ hotell eller vatten eller längtan eller mod. Och sen tänkte jag efter vem vill jag prata om det ordet. Och så åkte jag iväg och så hade jag ett samtal och så klippte vi upp det. Så handlar programmet om, liksom, om det ordet då kan man säga. Okay. Och så gjorde jag det. Och sen när jag hade gjort det ganska länge så började, kände jag att det var tråkigt att klippa sönder alla de här fina samtalen. Så då har jag liksom gjort lite längre program. Kanske fem, sex stycken. Och de har jag gjort med filt då kan man säga. Okay. Jag gjorde ett program om dagvag till exempel som jag funderade länge. Alltså det var en önskan då från P4. Så sa jag, okej okay, jag gör dagvag om jag får göra Klara kyrka. För jag, jag har kommit i kontakt med dem och bara tycker det är så fantastiskt det de gör. Så det programmet är jag nog mest stolt över av alla. 
Utan att avslöja för mycket då, för då kan man ju säga åt folk. För det är, jag antar att det går att lyssna på på Sveriges mm. Radio. Ja, 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 eller kanske det gick på julafton. Så okay. det kanske är borta nu. Ja, men då kan du berätta om det. Ja, det, jag tror att det är, det är tre månader som det ligger där, tror jag, på mm. Play. Mm. Så det är nog borta nu. Men eh, jag gjorde ett program om människorna som ingen vill titta på. <laughs> och de gör det. De sträcker ut en hand och hjälper folk som har det riktigt jävligt faktiskt. Så att jag blir vän med dem helt enkelt. Så de är ju kvar i mitt liv nu så länge jag spelar den här pjäsen. Det är helt ofattbart att jag spelar alltså en föreställning som heter Tålamod som jag har skrivit själv. Och bara det i sig är en bravad som jag är stolt över att det har gått att från att ha suttit i en soffa. Jag minns inte om det var en soffa eller en bar men Lena och jag har satt och pratat. Mitt motto de senaste tre åren har varit gör det bara. Och vi liksom sa till varandra, vi måste göra något eget. Vi satt och gnällde lite över något som vi inte tyckte var så kul att göra. Och så bestämde vi oss. Vad ska vi göra då? Jag sa, ja, jag vill göra Jag kanske skulle spela teater. Det är nog det svåraste jag kan göra. Det är nog det svåraste. Och så då sa jag, ja, jag har ju skrivit en bok som ingen läste. Det tycker jag är tråkigt. Så jag, kan, kan vi inte ta, kan vi inte göra den? <laughs> så då blev det tålamod. Fast det är inte riktigt än. Alltså det delar ur den. Men titeln är så bra. Mm. Man delar tålamod i två så... Det är en väldigt bra titel, tycker jag. Så jag har tagit delar ur den och så skrev jag liksom en nytt scenario för att få med texter därifrån. Och också för att jag bestämde för att jag vill göra alla de tre sakerna som är jag. Skriva, skådespela och måla. Och så vill jag göra det live då. Så jag frågade Lena, du får regissera. Och hon sa ja utan att tveka. Mm. Och när vi väl hade liksom ordnat hela stället och få spela och allt sånt så frågade jag om Joakim vill göra musiken och då sa han ja tillsammans med Per vill jag det och de sa ja så då var vi ju ett ganska bra gäng så det blev fint mm. jag är jättestolt ja det var en väldigt speciell föreställning på vilket sätt men... Ja, men jag tycker det var jag har, jag har aldrig sett något liknande men då har jag å andra sidan inte varit så mycket på teater men det var väldigt för att säga suggestivt och det kändes också som att det var otroligt Intimt med dig på något sätt Alltså, ja Jag kan nog inte uttrycka det på ett bättre sätt tror jag Men som att jag, nu känns det ju lite som att jag känner dig Ja men det, det är nog meningen Och förhoppningsvis Lite för bra ja. <laughs> Så det blir svårt att ställa frågor eller? Ja, nej då <laughs> Lite för bra blir läskigt då eller? Vad menar du med det? Nej, det, nej det var jag, Ja men det, det var ju väldigt um, Nej, det var ett naket porträtt skulle jag säga. Mm, jag, t- jag tror på det. Jag tror på att gå till epicentrum av saker. Alltså det är ju ändå allmängiltiga frågor, anser jag. Längtan och överlevnad och kärlek och barn och, och prestation framför allt. Alltså varje kväll så målar jag en tavla framför folk. Det är inte helt enkelt alltid. Nej, det var en jävligt cool idé. Mm, det är tack och gud att det går. Det är ju för att jag har tecknat sig så många år. Så att när så fort jag sätter det där kolet på pappret så försvinner jag alltid. Liksom, den koncentrationen är liksom som en del av mig. Så det, det funkar faktiskt. Jag har ju lyckats sälja faktiskt alla tavlor utom en. Okej, okay, ja. <laughs> jag hörde honom, han vaktmästaren, prata mm. om... Bengt heter det. Bengt. Mm. Väldigt härlig snubbe. Mm. Som kändes som en del av upplevelsen. Ja, han är det. <laughs> ja, men han, han berättade att ni hade dragit in ganska mycket pengar till... Nu har vi nog precis passerat 80 000. Oh, shit, alltså. Det trodde jag inte skulle hända. Det är helt fantastiskt. Så att, 
Så Klara Kyrka har Hasse som jag känner där. Hans Hernberg heter han. Han har rapporterat att de har lyckats starta liksom ett boende för papperslösa kvinnor och barn. Det, wow. känns, det känns som en... Jag har aldrig lyckats liksom... Jag har aldrig lyckats att hjälpa andra människor förutom de närmaste i livet förut. Alltså jag har aldrig... Jag har bara precis lyckats liksom leva själv och överleva. Jag är absolut inte rik själv överhuvudtaget. Så det känns ju helt fantastiskt att de får liksom flera månadslön av mig. Att det, alltså det känns ju... Det får bli mitt bidrag här på jordklotet. Jag kommer nog inte... Ja, det beror väl på alltså, om jag lyckas börja sälja mina tavlor ordentligt. Så kanske jag kan göra det igen, men... Det känns ju jävligt fint att få lov att göra det. Jag känner, åh skönt att jag kan göra det. Mm. För en gångs skull. När kom den idén till dig då? Saken var ju att Joakim spelade in, min man Joakim spelade in sin skiva med utsikt över Klara kyrkogård. Och då, då kom han hem och berättade att han såg där matkön ringla sig varje dag. Och då kom idén att man kanske skulle försöka hjälpa dem med något. Alltså kan vi måste göra något. Och då, då såldes det en t-shirt på hela hans turné. Och pengarna gick oavkortat till dem. Och jag och några till var runt och samlade med bössor så på cirkus när han spelade. Och nu när jag fick chansen så kände jag att jag också ville göra samma sak. Så jag bara, det bara kom, allt i den här föreställningen har på något vis bara liksom kommit till. Jag bara sa din mening och sen har jag hållit fast vid det. Mm. Och det känns väldigt fint. Mm. Hur växte själva föreställningen fram då? Ja det var en lång process alltså Jag åkte ner till Skåne Och satte mig och, och skrev I fyra dygn i sträck alltså jag, jag har ju inte kunnat vara på det sättet Sen jag fick barn kan man säga Alltså att man går in i den där bubblan Utan jag har ju fått utöva Mina konstformer på väldigt liksom, planerad tid och, Så jag bokade in Jag såg att jag hade fyra dagar Så då åkte jag ner i Skåne och satte mig i ett hus. Jag hade ingen bil. Jag bara köpt mat i fyra dagar. Och så satt jag mig bara och skrev utan att läsa. Så jag skrev den på fyra dygn kan man säga. Fast jag använde mig då. Delar är ju från Tålamod-romanen. Mm. Så det var, en, det var fantastiskt. Att, ja. Och Joakim och Per gjorde musiken också på fyra dygn. Oh, <laughs> så att, Samtidigt? <laughs> Nej, de gjorde ja. den när vi hade börjat repetera. Men idén med teckningen? När, när, ja, det var med från, den var från... min grundidé. Alltså. Ah, okay. Ja, absolut. Mm. Det enda är att jag börjar snusa igen. Det, jag, lyckades så, jag lyckades vara nikotinfri i tusentals år och få barn och skilja mig och vara i skogen och allting. Men jag började, när jag skrev det där så, så när jag var helt klar så hällde jag upp ett glas vin och så, så hade, låg, stod det en, en glömd snusburk där. Så det, så det är det första jag ska göra när jag slutar spela nu. Kicka min nikotin, alltså herregud. Har du alltid skapat? Jag tror det. Det beror väl på hur man definierar det. För mig är det liksom bara en del av mitt vardag. Man får det tråkigt. Mm. Får tråkigt om jag inte håller alltid på med någonting. Hur började allt för dig? Jag tror dels för att jag växte upp under resa. Min, min pappa tog med mig på väldigt många resor som barn. Så att jag vande mig vid att se. Vande mig vid rörelse. Och tyckte att det kändes tryggt att... Söka upp saker och få uppleva saker. Och växte upp på landet så att jag fick lära mig att underhålla mig själv. Vad heter det? Kråk? Kråksmåla, ja, det är där jag döpt. Okay. <laughs> Men jag växte inte upp där. Men jag har flyttat mycket hela livet ända sedan jag var bebis. Mm. Och fortsatt att göra det. Nu har jag ju stått mer still när jag själv fick barn. För att jag kände att de nog behövde... 
var på en plats för det var så mycket som hände liksom för dem från början. Att ens föräldrar skiljer sig tidigt och så. Så jag kände att det har gett mina egna barn mycket mer rutin än vad jag själv växte upp med. Jag tror att det är någon sån här instinkt. Även om jag menar att mitt skapande tror jag kommer ifrån just det där. Att det rörde på sig alltid. Så att jag har väl alltid varit intresserad av rörelsen helt enkelt. Och det har ju då blivit mer och mer den inre rörelsen då, som har blivit mitt arbete. Mm. Och så då, så min första teaterupplevelse var faktiskt riksteater med skolan tror jag. Och det var, gud vad heter hon, Hilda Hedvig, vad heter hennes? Oh, jag kommer inte ens ihåg pjäsen men det var en jättevacker man som heter Ola någonting. Som jag bara så förhäxade mig. <laughs> Han var så vacker Och då var jag jätteung Alltså tidiga tonår Och då tror jag att det var något som hände inuti mig Var gick du i skolan då? Då var jag i Skåne med flyttade flera gånger Så jag kommer faktiskt inte ihåg vilken skola det var Men det var ju sådär du vet, Ett gästspel Men då förstod jag magin Av att uppträda tror jag Och sen så sökte jag mig till Musikscenen väldigt tidigt och gick på mycket konserter. Då var det liksom Blue for Two och Ebba Grön. Som var viktig. Och så Patti Smith. Och allt det där har liksom funnits som en stor del. av vuxit upp också med en pappa som lyssnar på mycket musik. Liksom. Så musik har väl varit också en sån där del som påverkade mig jättemycket. Och sen måla hela min familj. Och de var jättebra på att måla. Så att jag gjorde inte det då. Så jag tror att jag automatiskt sökte mig till... Rörelsen i kroppen liksom, och teatern och så för att jag ville ha en egen grej. Mm. Sen började jag måla senare <laughs> själv ändå. Men alltså, jag tror att jag liksom hade en, det börjar väl med en sorts drift att bli sedd. Som för de flesta när man är ung och ganska så här tilltuffsad och hungrigt barn på något vis. Och samtidigt blivit stor jättetidigt på något vis, vuxen snabbt. Flytta hemifrån jättetidigt och så. Så att jag tror att det började ju med att jag ville, ville bli sedd. Och sen har det ju blivit ett yrke med åren. <laughs> så nu, nu handlar det inte om det. Nu handlar det om uppgiften i utmaningen. Nu känner jag ingen som helst behov egentligen av att bli sedd. Nu är det bara mer en konsekvens av att jag vill berätta. Jag har ju inte spelat så mycket teater. Jag har ju mest gjort film. Det är ju det som jag är bäst på. Men det var väl därför jag ville göra det absolut svåraste jag kunde komma på nu när jag bestämde mig för att jag var fråntagen tycker jag mitt, mitt liv på många sätt i ett par år. Jag fick jättemycket av att jag fått två fantastiska barn. Men det var verkligen viktigt för mig att, att göra någonting för mig svårt och stort. Mm. Och det är en enorm seger att det har blivit helt utsålt. Och att det är fullt varje kväll. Och, och att jag har fått fin kritik, säger de. För jag fick stränga order av min regissör att inte läsa kritiken. Så jag har inte gjort det. Nej, okay. Nej. Du googlar inte dig själv eller... Föreställningen. Jo, det har väl hänt, men nu har jag inte gjort det då. För hon sa att det är det dummaste man kan göra. Så jag har gjort allt som Lena har sagt faktiskt. Jag ja. på henne. Okay. Vad har du mer fått för order av henne? Kom ihåg texten. Nej, njuta. Mm. Det är väl det som hon pratar mest om nu. Och vara precis och inte ändra på för mycket. För att då kan man lätt bli långgörare liksom i saker och sådär. Hon kommer ju titta ibland. Mm. Och kommer bak och säger, tänk på det, tänk på det. Liksom nu har jag blivit så säker på texten, fast vissa kvällar har jag inte varit det för att jag har varit så himla trött. Men att man får passa sig för så att man inte liksom rabblar faktiskt. Att man liksom har den där rädslan kvar som man har när man repeterar och fram till premiär. 
att det finns en sorts eh, hudlöshet och själv, liksom en tvekan faktiskt. Den är ju lätt att glömma att man måste behålla. Liksom. Att när man inte finns längre så måste man komma ihåg den faktiskt. Mm. För då blir det mer intressant för lyssnaren och så hinner den med också. För att om man är för snabb så hinner inte människorna med allt som man säger. <laughs> så det är sånt som jag får notes om mm. i dessa dagar. Mm. Är din farsa i livet? Ja, ja. det är han. Och han är holländare? Ja, han är i Colombia just nu. För han har ett hus i Colombia. Mm-hmm. Han är tillsammans med en kolombiansk kvinna som heter Maria. Så de är, spenderar vintrarna där uppe i, på berget någonstans. Jag har faktiskt inte varit där. Jag har bara sett bilder. Det ser jättevackert ut. Okay. Jag åkte faktiskt dit för jag var inbjuden med så vit som en snö med Svenska institutet. Så jag har faktiskt varit i Bogotá då bara. Det var en upplevelse. Ganska liksom, hårt land, ja. Men väldigt häftiga människor och men de kämpar hårt och överlever. Det verkar det. Alla hade massor av jobb för att få ihop det och skolor till barnen. Och, ja. mm. Vackert var det. Men också svårt att andas och sånt. Dåligt syre <laughs> så högt upp i bergen. Ja, just det. Men du, vad jobbade han med när du växte upp? Min pappa. Ja. Han är konstnär så han sålde sin konst. Och när jag var riktigt liten så sålde han också andras konst. Han åkte iväg på så långa resor genom Sverige och sålde till... På den tiden så fanns ju... Varje stad hade en konsthandel eller ramaffären brukar sälja alla möjliga reproduktioner och så. Så han åkte runt och sålde sin egen konst och reproduktioner. Mm. Mm. Och hinner du med då? Nej, okay. det var jag med min mamma. Ja, jag fattar. När hittade du ett yrke liksom? När jag kom till Stockholm så var jag kanske 17 eller något sånt. Jag träffade Joakim och blev förälskad i honom och kom till Stockholm för att vara med honom. Och då började jag jobba som servitris men ganska snabbt så, så sökte jag mig till Unga Klara och Susanne Osten. Det var liksom en slump, jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick till men Olle Westholm var en vän till mig om hur det nu gick till. Han var producent där. Och han fixade så att jag kunde börja jobba där. Jag började med att sälja biljetter. Och sen var jag kvar där i flera år och gjorde allt. Jag gjorde alla, alla, alla uppgifter. Okay. Tills jag hamnade på scenen. Och min första film var Bröderna Mozart som hon gjorde. Sen gjorde jag en skandalomsusad norsk film som heter Hotel San Pauli. Och sen gjorde jag Kvinnan på taket. Och sen var det liksom, den åkte till Cannes. Och sen drog det igång. Så jag har gjort liksom över ja, snart 50 TV och film, TV och långfilmer. Mm. Mm. Visste du liksom från början att det var det du ville göra? Jag tror att det var viktigast för mig var väl att få ett uttryck för det som fanns i mig. Jag har sökt mig dit. Jag tror att Susanne Osten var en sån här nyckelperson för också för en sorts modersfigur som jag inte hade. Alltså hon var ju, var ju som en stor famn. Liksom. Det var en familj där på Unga Klara och jag, jag var verkligen där dygnet runt. Liksom. Jag jobbade och gjorde saker. Och jag var sufflös väldigt länge. Så det var ju liksom som en sorts utbildning nästan. Alltså ja, okay. att jobba med alla de här skådespelarna. Och mm. Sluta med att jag var springande sufflös på scen. Mm. På en sån här fem och en halv timme lång föreställning som heter Affären Domtong. Då, då så liksom växlade jag mellan att ha repliker och sufflera. Med en stor mm. bok, med en stor rem och vaxen. Mm. Okay. <laughs> jag kunde ju allas repliker till slut. Ja. Men det är du... länge sedan det här ja. För din mamma hade gått bort tidigt eller? Ja min mamma dog när jag var ja, Hur gammal var jag nu jag har, alltså, jag, jag har så svårt Jag kommer ihåg hur allt känns Men jag minns aldrig årtal och, och sådär. 
Det är ett stort problem. Siffror har jag någon sorts problem med. <laughs> Men eh, jag, var, jag var liksom 14 tror jag. Mm. Mm. Jobbig tid ändå. Mm. Det var ju en, liksom en stor chock på något vis. Att ens förälder, min mamma tog livet av sig. Så det var ju liksom... Det var ju svårt att acceptera det på något vis. Det, var, det blev en chock i flera mm. år tror jag. Jag, jag. jag har förträngt mycket av det tror jag. Det har lagt sig som en sorts vakuum som inte gick över förrän jag fick barn själv. I Aha, 42 och sånt. Okay. <laughs> ja. Ja, men det, det blir också att man blir hejdlös. Det, det är mycket min rolltolkning i så vitt som en snö. handlar ju jättemycket om det. Att, det hon hade också, Elsa Andersson hade också en mamma som dog när hon var ung. Och när mammor dör när man är i tonåren så tror jag en, en flicka blir... Det finns någon sorts gränslöshet som inträder därför att det värsta har redan hänt. Så då, då blir man inte rädd för någonting på något vis. Eller rättare sagt, man blir inte antastbar. Man blir en gås. Uh, fast man förväntas också aldrig att det bästa stannar. Så då blir det ofta problem med, tror jag i alla fall... Jag tror att det har nog alla mina medsystrar i, i den här sortens drama. Jag läste någon av, jag läste massa böcker såklart på vägen. Kvinnor som förlorar sin mamma i tonåren väntar väldigt länge med att få barn. Om man förlorar sin mamma som ung flicka, alltså innan tonåren, så gör man, det är det första man gör då, att få massa barn tidigt. Så mm. att man kan reparera minnet. Mm. Men om, man, om det händer när man har själv kommit till puberteten så vill man inte upprepa sorgen. För det blir en annan sak in i dien. Så jag fick ju barn väldigt sent. Mm. Och då fick jag två. Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Ja, shit. Samtidigt det är det inte någonting som jag tycker synd om mig själv för. Utan jag kan också känna en befrielse. Jag hade en mamma som inte mådde bra. Mitt liv hade ju blivit jävligt tungt om, om jag skulle ha tagit hand om henne hela mitt liv. Då hade jag inte kunnat resa. Jag har rest jättemycket och levt över hela världen. Fortsatt att vara liksom 18 fram till jag var 42. Jag levt som en, som en man faktiskt, så där, på något vis kan man säga. Som, mm. Om man säger helt stereotypt så brukar män vara mer så än kvinnor. Att man liksom följer sin, sin karriär och sin, sina egna val och tänker bara på sig själv. <laughs> så det gjorde jag jättelänge, mm. verkligen. Dels för att jag kunde det och dels för att jag inte hade några barn och dels för att jag inte hade någon liksom förankring- Någonstans, utan jag bodde liksom på massa platser. Mm. Många, många år. Må- levde många år i liksom bara i tre, tre reshäskor. Finns <laughs> många... det någon plats som du kallar för hem? Liksom? Ja, det, är ju, det blir ju hem för mig. Alltså, du ser, här har jag varit i två, tre månader bara. Alla mina hem blir väldigt snabbt ser ut som jag har bott i tio år. Mm. För att jag är så bra på att packa upp. Jag har flyttat så mycket så att jag installerar mig mm. väldigt snabbt. Mm. Mm. Men det, det finns liksom inte alltså, så här Skåne, nej? Har någon... Nej, alltså jag... Jag tycker väl att hem är där var man har sin kärlek och där man har arbete. Och just nu så är, jag skulle jag egentligen vilja kanske bo i, ute i Europa igen. Det gjorde det i tio år. Mm. Men det kommer jag inte kunna göra från barnen i stora. För där är deras språk och de ska gå i skolan här. Så då får man liksom bara face the fact och göra... Det här till den viktigaste platsen. Jag har två frågor om att skaffa barn. Det ena är om du också... Har du barn? Ja, jag har en, en pojke som är fyra och ett halvt. Mm. Du har två tjejer va? Nej, en av varje. En av varje, en förlåt. En son och en dotter, mm. ja. Men hur som helst, så trodde jag nog... Jag laddade det jättemycket att få barn. Att jag trodde liksom 
att det skulle göra mig ganska hela två barn. Mm. Sen så tog det ju kanske två år eller någonting sånt där efter att han kom tills jag insåg att att han hade kommit. <laughs> ja, nej men det fattar jag. Men men däremot att jag att det inte riktigt var liksom lösningen på alla mina problem. Mm. Att jag fortfarande var tvungen att se till att vara lycklig. Även i och för sig för hans skull. Men på något sätt att det var mitt eget uppdrag fortfarande. Det räckte inte att bara vara pappa. Nej, men det är väl självklart att man ändå måste fortsätta utmana sig själv. Men jag det fattar finns... inte det. Det gjorde inte det. För jag tror också att det är så här för män tror jag. Eftersom för kvinnan så växer barnen först i ett år in i kroppen på oss. Ja, n- nio månader. Ja, nio månader, ja. Men det, ja, ungefär. Ja, det känns ju som ett år i alla fall. Mm. Ja, då har man ju liksom... T- den, den tiden... Jag tror inte det blir verkligt för en man. Förrän de har varit sömlösa ett halvår. Och också varit, det tar ett halvår innan kvinnan också släpper ifrån sig barnen riktigt. Så att det, man kan säga att, bar- att kvinnorna är ju ett och ett halvt år före ja. i idén om att få barn. Mm. Därför att det är så här hormoner och instinkter och allt möjligt. Så att när, när barnen precis kommer ut så ammar man dem och man blir liksom som en tigrinna. Alltså det är klart att man låter sin man hålla i barnen och så. Det är inte det. Men alltså på ett sätt så tror jag att, de, att man instinktivt bara håller dem liksom vid sitt bröst på många sätt. Och liksom håller på. Det är därför så många förhållanden tror jag också går jättetufft för ett förhållande första året när man får barn. Därför att Liksom mannen är van vid att få ha sin kvinna helt för sig själv. Speciellt om man har fått fillingar som jag fick. Alltså, det, här är ju, det var ju bara marksavis i 180. Så jag tror att det är nog skillnad för mannen och kvinnan väldigt mycket. Alltså att vi har, vi har ju liksom gradvis från det att man får beskedet till hela den fysiska, totala bravaden faktiskt. Och också vad som händer med kvinnan är ju att hon... Liksom, Man får ju en, en enorm livskraft av att få barn. Men man, får ju, man raseras ju också fullständigt. Helt, hela ens fysik och hela ens kropp och allt Så, så det, tar, det är ju en stor grej för en kvinna att få barn. Och att vara mannen bredvid så tror jag att det är först när barnen är ett halvår som det liksom verkligen påverkar. Alltså att det går upp för er. Tror jag. Att, mm. ni, att, ni, att det har hänt. Sen så är det den där upptäckten som du säger. Man tänker att ja, det, är det här är det enda jag... Inte alls har varit i närheten av... Det går inte ens att förklara för någon som inte har barn egentligen vad det är. Man kan bara prata om känslan och lyckan och tröttheten och hur svårt det kan vara att få ihop allt och så. Men det går egentligen inte att förklara för någon som inte har egna barn att man både får en, en enorm betydelse på jordklotet att man absolut måste fortsätta att leva till exempel och man måste... Försöka vara rättvis och konsekvent och allt vad det är som man måste göra. Mm. Men som jag säger i min föreställning, jag tror på det väldigt mycket. Det var en man på ett café i Paris som sa det bara. Bara man ger dem kärlek och mat så växer de av sig själva. Och det är ju så enkel mening men det är verkligen så sant tror jag. Att liksom rutiner för barn gör att de blir starka liksom att de... De vet att de har den där och att allting bara fortsätter samma varje dag tills de börjar kunna hitta på egna bus. Mm. Men det är ju viktigt alltså att man fortsätter att vara, och, och liksom utveckla sin identitet. Annars blir man ju en människa som är olycklig och det är inte bra Nej. för barnen. Exakt. Det var det jag kände lite. Mm. 
att jag höll på att bli. Men då startar man en podcast och så blir man lycklig. Ja, det är ju ett bra sätt. För då kan du jobba hemifrån och när det passar dig. Det kan jag göra. Mm, det är precis. Mm. Men då undrar jag också, du sa själv att du skaffade barn sent i livet. Är det så att du... Det finns många saker som jag har tänkt med mina föräldrar eller kanske framförallt min pappa, hur han var mot mig som jag har tänkt att det där skulle jag vilja göra annorlunda. Det tänker nog alla människor. Ja. Alla människor tänker det. Eftersom jag har skrivit den här pjäsen och kommit tillbaka till den hela tiden så, mm. så har jag en annan mening då som jag tycker sammanfattar det du, jag tror, försöker säga. Jag tackar min mor och min far för att de har gjort mig. Jag försöker förlåta dem för resten. Och det är ju jävligt stenhårt. Men jag tror att det är också det som händer. Att ett barn har ju fått ett... Man har fått ett liv. Och så har man fått en uppväxt. Och jag tror, både du och jag som är föräldrar vet- att vi gör ju verkligen allt vi kan för att de ska ha det bra. Men det kommer ju aldrig vara precis perfekt för något barn. Därför att man kan inte vara tillräcklig. Ett barn vill ha... Mer och mer och mer och mer. Och, mer. <laughs> och behöver mer och mer och mer, mer. Man kan ju bara göra så mycket man någonsin kan. Man kan ju inte göra mer. Men det är klart, man vill ju flytta på sin, på sin härkomst en hundradels millimeter. Man vill inte ge vidare liksom, vissa svek. Som, alltså alla har sina egna historier från sin familj. Och det försöker man ju undvika. Men är man tillräckligt pressad så är, ibland så upprepar man saker. Och det får man... Bara man ser det och kommer på det och tänker shit, nu gjorde jag det här. Och man hör sig själv säga saker och man kanske inte alltid liksom får till det helt perfekt. Men bara man är medveten om det så kan man ju åtminstone försöka och inte göra det till en vardag. Mm. Att det pågår alltid. Liksom. Att man inte ger vidare. Men ja. tror du din ålder är liksom till fördel i den aspekten? Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror i och för sig jag tror att man ska få barn jättetidigt. Eller som jag, jättesent. Eller? Då, ja, mitt emellan? Nej, nej, alltså för mitt emellan. Om man får dem jättetidigt, då hinner man inte bli så gammal själv innan de blir, när de drar iväg och gör sin eget liv. Liksom. Så då kan man göra allt det som man inte kunde göra när de var skitsmå sen. Mm, när man blir ja, för när man får dem 40. mitt emellan, då blir det varken... Nej, jag, vet, jag tror på det. Jag tror det är jättebra. Antingen får man barn när man är ung och inte behöver sova någonting själv och ändå orkar allt. Mm. Eller så får man göra som jag som har rest och levt och verkligen gjort så mycket saker innan jag fick barn. Det gör ju att jag verkligen uppskattar min tid med dem och prioriterar min tid med dem på ett sätt. Och också att jag liksom är i en position där jag också kan ta betalt för det jag gör. Så att jag säger inte att jag är speciellt rik men jag har frihet i alla fall. Att, jag, att om jag planerar väl så kan jag ha det bra och ha tid för mina barn. Att inte lämna ifrån mig dem hela tiden utan att jag faktiskt... Går och hämtar mina barn vid tre istället för vid fem. Så att vi har... De är på dagis så att de får leka liksom. Och sen så går jag och hämtar dem så att de kan leka med mig också. Så att jag får vara med dem. Mm. Tycker jag är viktigt. Och det gör jag så mycket jag någonsin kan. Och har verkligen gjort eftersom jag när jag bodde i skogen så var det liksom... Jag var ju bara där för dem. Så fort jag inte hade barnen så åkte jag därifrån. Mm. Och jobbade som en galning dubbelt så fort så att säga. Och det tänker jag verkligen att försöka fortsätta göra. Alltså spendera tid med mina barn. Mm. Det tror jag är det finaste jag kan ge dem. Göra mycket dockteater hade vi här häromdagen med måla strumpor och berätta historier och göra saker tillsammans. Måla mm. mycket, läsa mycket, gå och titta på saker, prata med dem, lyssna på dem. Det tror jag är liksom det viktigaste man kan göra förutom maten då och kärleken. Mm. 
Jag läste någonstans att eh, musiken har varit en viktig del av ditt liv. Liksom. Alltså, jag målar ju alltid till musik. Framförallt till musik utan ord. Jag lyssnar på mycket musik. Det påverkar mig. Jag tycker om musik. Alltså, det är viktigt för mig. Du har aldrig gjort egen? Mm, nej, jag spelar lite grann. Jag har gjort lite musik till någon dokumentär. Och, men jag kan inte säga att jag verkligen... Nej, jag har inte en fantastisk sångröst. Det har jag faktiskt inte. Det borde du rimligen ha. <laughs> jag tycker det. Ja, du har en väldigt fin talröst. Ja, jag, nej, jag, jag tror inte jag sjunger så här jättebra. Men jag tycker om att sjunga, men jag gör ju inte det ute. Liksom så, utan... Men du sjunger en liten snutt i föreställningen? Ja, det gör jag. Ja. <laughs> men jag menar, jag är ingen sångerska. Det är jag inte. Men jag, jag tänker verkligen att fortsätta... Liksom, skriva saker. Orden är ju någonting som jag hoppas och ber till alla gudar att mina tavlor ska fortsätta att sälja bra och att, så att jag kan få måla och göra utställningar och kunna leva på det också. Och kunna, ja, nu när jag har fått fina recensioner från den här pjäsen så hoppas jag att jag kan jag har skrivit flera, fler pjäser. Jag har skrivit pjäser. Jag hoppas kunna göra, få lov att göra mer av sånt och fortsätta skriva. Mm. Som sagt, jag behöver inte egentligen längre något behov av att skådespela så mycket för att tillfredsställa mitt ego. Utan det vill jag, om jag får drömma så skulle jag bara jobba med, liksom, när det verkligen är bra grejer. Och så skulle jag vilja fortsätta vara berättare med ord och bild. Mm. Det hoppas jag att det blir så att jag till slut bara målar och skriver. <laughs> Men innan jag kom hit så du hade du har en barnledig dag idag. Du lyssnade på någon musik, vad var det? Det var PJ Harvey. Okay. Och vad gjorde du? Lite efter en luftfuktare <laughs> <Okay>. <laughs> på nätet. Alltså som du ska ha här i lägenheten? Mm, jag ska flytta en gång till. Då. Så jag bara känner att jag har bott i hus så himla mycket och det är så himla torrt. Det är ju lite tufft att bo i lägenhet när man har bott ute på landet. Liksom. Så att jag tycker det är så torrt på något vis. Alltså in, lite instängt och torrt. Torrluft. I lägenhet? Ja, det här är ändå ett gammalt hus. Ja. Men när jag är liksom i moderna hus så lider jag ganska mycket av att det är så varmt och torrt. Okay. För när man bor på landet så andas ju allting och det är liksom mycket mer luft. Mm-hmm. Så då tänkte jag att jag skulle göra något åt det eftersom mm. så när jag. Om jag har ett problem så vill jag lösa det. Ja, det förstår jag. Mm. Så funkar jag. Så då har jag gått och funderat länge på det här med luftfuktare. <laughs> så jag har på att leta där på nätet. Bäst i test och sånt. Mm. <laughs> Jag fattar. Vet du vad du ska göra efter den här föreställningen? Jag har ju blivit tillfrågad om jag vill spela mer. Men jag har ju alltså bestämt mig för att inte göra det. Ja, jag ska göra lite film ska jag göra. Så ska jag måla Vet sommar. du vad du ska göra för film? Ja, jag, ska, jag träffade Tarek. Åh oh, gud, vad heter han efternamn nu? Ja, jättespännande ung man. Du verkar jättefin. Inte så ung? Nej. Men... Vad kan han vara? 76? Ingen aning, men han är yngre än mig i alla fall. Ja. Mm. Väldigt, ja. Ja, jag är snart 50. Det är otroligt. Nej. Nästa år? Ja. Wow. Fattar du alltså? Nej, det gör jag inte. <laughs> så att jag, är ju, jag är ju inte så ung. Alltså. Det är faktiskt inte. Så det, där ska jag vara med lite nu då. Det är en ganska brutal historia. Så det är en massa premiärer på saker som jag har gjort. Jag har jobbat ganska mycket det här senaste året. Så jag ska åka och titta på en film som jag gjorde förra sommaren på Åland. En finlandssvensk film. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. 
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Lärjungen ska den äta. Den blir nog något tror jag faktiskt. Mm. Sen ska jag åka och titta på den. Och vad är det med? Jag ska ha en holländsk film. Lucia de B heter det. En sann historia- Om en kvinna som för 20 år sedan ungefär, tror jag, eller 25 år sedan. Det var faktiskt när jag bodde i Holland. Jag minns rubriken när hon anklagades för att vara seriemördare. Hon var sjuksköterska. Och under hennes pass så dog det ovanligt många människor. Och så var hon väldigt egen och speciell och bestämd och stannade kvar. Liksom, fast hon inte fick betalt och sånt. Och hon blev liksom misstänkt för de här människornas död. Och blev fälld och satt inne ganska länge innan hon fick, blev rentvådd. Alltså, för de hittade hemma hos henne böcker om, och hennes dagbok också. När hon hade skrivit om att jag står inte ut med alla det här lidandet. Och du vet, så, här, så hon blev helt feldömd. Och det har ju förstört hela hennes liv kan man säga. Alltså, även om hon blev rentvådd så har hon egentligen aldrig blivit det. Så hennes historia ska filmas på holländska så jag ska åka vara med i den filmen. Hur är din holländska? Ja, jag pratar ju holländska, men nu jag har gjort några filmer på holländska. Men det är ju väldigt länge sedan. Så jag ska, mm. måste faktiskt, jag ska faktiskt åka ner en vecka innan och 
jag lärde mig holländska som barn. Så att mm. jag kan ju holländska, men den är ju... Föråldrad liksom? Ja, det, jag tror det. Alltså, sådär. Men nu får jag ju repliker. Så, så att, men jag ska åka ner och prata holländska en vecka mm. innan. För att komma igång liksom. Vet du vad podcast heter på holländska? Nej, vet jag faktiskt inte. Jag skulle gissa att det heter podcast. Ja, det tror jag också. <laughs> Helt säker på att det heter podcast. Men om du skulle säga så här, hej jag heter Amanda Oms och min favoritpodcast är Värvet. <laughs> Okej, okay, goddag, mitt namn är Amanda Oms och min favoritpodcastprogram heter Värvet. <laughs> Tack, ja vad bra. Det här kommer jag köra nu okay. som reklam, radioreklam okay. i Holland. Det blir bra det. Nej det tror jag inte. Jag har svårt att tänka mig att det skulle funka med värvet i Holland. Jag tror den är på svenska. Nej, det skulle inte funka. Fast det finns kanske massa svenska människor. Det finns svenska människor i hela Europa nu för tiden. Mm. Det har ju verkligen blivit så. Jag, jag har ju Hollands pass. Och har alltid haft det. I början så behöll jag det. Och valde att ha kvar mitt holländska pass för att Sverige inte var med i EU. För det var lättare att jobba överallt när man hade holländs pass. Och det är ju inte så längre. Men då var liksom för länge sedan, då var det inte så mycket svenska. Men nu är det ju svenskar överallt. Speciellt i Berlin som jag är jättemycket i Berlin. Där är det väldigt mycket svenskar. Och i London är det också jättemycket svenskar. Mm. Just det. <laughs> det tycker jag är konstigt att ingen gör långfilmer om det. Alla svenskar som utbildar sig och sen drar iväg faktiskt. Mm. Det finns ju skitmycket historier där. Massa svenskar som har gjort massa bra grejer också. Du får skriva en. Ja, jag får göra det. <laughs> Men du, du sa tidigare att du skulle egentligen vilja bo utanför Sverige. Jag tror jag skulle nog vilja bo i Berlin faktiskt. Ja. Det är min, jag älskar Berlin. Till en bra stad. Förutom att det inte finns hav där. Men annars är det en väldigt bra stad. Mm. Vad är det du tycker som är kanon? Jag tycker om att det är större städer. Stockholm är ändå en liten stad. Och det här är den största. Mm. Det, det finns inte tillräckligt med människor för att det verkligen ska bli rörelser riktigt. Eftersom det är det jag alltid söker. Till exempel så vill jag verkligen göra den här pjäsen just nu i mitt liv. För jag kunde räkna ut så här, eller jag kan räkna ut att om ett år så har jag flyttat in någonstans. Och så har jag... Det är så färdigt på så mycket sätt. Alltså hur saker och ting fungerar. Och det tycker jag är mer spännande i Europa. När det är mer saker som pågår, fler människor som måste tryckas ihop på samma plats. Fler människor som måste överleva. Fler människor som har influenser på situationer, arbetsplatser. Då blir det liksom naturligare krockar. Här är förändring är liksom, det är väldigt genomtänkt allting och fasaderna ändras inte. Husen byggs inte högre. Positionerna har varit samma i princip i många generationer. Har man väl kommit på en plats där man har det bra så stannar människor där oftast. Men så här, pressen är liksom lägre och då blir också rörelsen mindre på något vis. Mm. Det förvånar mig liksom att det inte blir lite mer revolutioner. Jag tror det skulle bli revolutioner mellan ölets togs bort. <laughs> det blev det inte. Och nu tycker jag att det är jättekonstigt att, att inte det protesteras mer. Mot vad, att det är så mycket människor som inte har någonstans att bo och ingenting att äta. Och så här. Också att det är liksom jättemycket så här fientligheter mot människor från andra länder och härkomster. Alltså, som bara smigit sig in överallt och att det inte är mer ingen ingen protest. Så det ska jag försöka göra nu tillsammans med några vänner. Försöka göra någon sorts dag i alla fall för kulturarbetarna. En sorts upprop där man faktiskt höjer rösten. Och inte bara tänker på sig själv. Jag ser på mig själv nu faktiskt och vågar ju faktiskt säga man kan 
jag kunde inte räkna med att människor skulle köpa de här tavlorna. Men det är ju faktiskt flera av mina mål. Alltså det är ju liksom i princip nästan samma som jag får för att spela pjäsen. Jag ger ju faktiskt bort. Mm. Det känns ju fantastiskt att jag gör det. Att det förändrar några liksom, människors liv. Man kan, göra ganska my- alltså, man kan ju göra saker utan att det från början är pengar direkt. Utan det handlar om att sträcka ut handen till någon annan än bara sin egen överlevnad och sin eget liv hela tiden. Om fler människor skulle göra det så skulle det vara mycket, mycket finare att leva här. Det skulle också generera mer möten, tror jag. För det är ganska homogent och ganska ensamt. Jag var väldigt ensam i skogen. Men man kan ju lätt bli ensam i Stockholm också. Eftersom människor blir nästan lite rädda för en om man pratar med, med människor. Bara utan orsak. Mm. Men gör du det mycket nu? Ja, det gör jag överallt. Mm. Mina barn gör också det eftersom jag gör det. De skärmar ju alla för de är så söta. Mm. Mm. <laughs> Vad vill hon nu? <laughs> Men jag är härifrån. Och jag har en uppgift här. Jag har en uppgift att vara den jag är. Och förhoppningsvis få någon att le lite åt sig själv. Mm. Genom att jag blottar mig. Mm. Vad tycker du om de här kvarteren? Jag gillar ju st- mitten av staden mer än Södermalm. Ja, du bor ju verkligen i City. Mm. Jag tycker det här känns mer som det som jag kallar stad. Och så tycker jag om att det faktiskt är en massa olika röster från olika länder här. För att turister kommer ju oftast runt här. Och, och sen är det ganska stilla här på kvällen, det tycker jag också om. Och sen tycker jag om att husen är gamla. Mm. Arkitekturen är runt omkring gör mig ganska... Jag tycker det känns bra. Kanske lite, lite träd till mina barn då, men... <laughs> Ja. Jag trivs bättre här än på Söder faktiskt. Mm. När jag var ung bodde jag på Södermalm. Men då var det en annan stad. Det är länge sedan. Jag mm. var borta i 13 år liksom, från och till. Kom tillbaka och jobbade lite. Men i nio år var jag verkligen borta. Liksom. Men 13 år var jag borta från Sverige. Nio år i England och tre år i Holland. Och så bodde jag i Berlin några år i de där nio åren. Och så reste jag hela tiden runt i jorden. Mm. Mm. Saknar du det? Ja, det gör jag. Men det finns ju kvar. Jag reser fortfarande rätt mycket. Alltså, det är ju väldigt trist för barn att föräldrarna inte lever tillsammans. Men det som händer när man inte har barn på heltid är ju att man faktiskt får tillbaka sitt gamla liv när man inte har dem. Mm. <laughs> Så jag åker väldigt kort, många korta resor till städer och tittar på saker. Du åker och tittar på saker? Jag reser så. Alltså att jag tar ett hotell och så har jag mina rutiner och skriver och... Gå på samma ställen i några dagar. Alltså jag liksom går på något museum. Okay. Och ser något. Liksom, mm. Eller söker upp eller bara skriver ner anteckningar om hur det känns att vara på olika platser. Sån romantiker. Så jag åker till städer som har bra namn och sånt. Och ibland är det ju bara helt inte alls så. Men <laughs> ja. mm, det var fin... Eller att jag ser en bild på något och så åker jag dit och kollar på det. <laughs> Vilken plats besökte du senast på det sättet? Nej men jag... Jag var så inne på Günther Waldraff och allt sånt han har gjort. Och så såg jag en bild på när han bodde i det här industriområdet. Liksom Düsseldorf och Duisburg och åkte till helt märkligt. Alltså vara industri. Och inga människor bor kvar där. Det var en jättemärklig plats. Jag ville se den där gatan där han skrev den där berömda boken. Så åkte jag dit. Dieselstrasse. Okay. Men det var ingenting att alltså det var, det, alltså, De har ju lagt ner nästan allting Det finns ju fortfarande stora stålverk Och kolverk och 
jätteindustriellt och, och det är nästan inga tyskar där, bara massvis av turkar. För det är inga tyskar som vill bo där längre. För att det är så ja, hemskt på något vis. Men också vackert tycker jag då. Men äh, det var verkligen var helt... Det fanns nästan inga restauranger, nästan inga barer kvar, ingenting. Du säger att det är rörelsen du vill åt på något sätt i, alltså i de andra städerna. Kan ja, i människor också och i situationer och i allting. Jag tycker det är det jag ser, det är det jag är på jakt efter. Ja, jag tycker det är det, är det som gör att en människa är vacker eller sexig eller... Eller att en text är spännande. Det är om det liksom händer någonting i mig. Att det liksom drar igång något. Mm. Det är då jag tycker det blir spännande. Och musiken berör mig. Eller maten är god. Eller, ja, du vet. Alltså, mm. Det är det som det handlar om. Att leva. Mm. Men det är alltså för lite rörelse. Totalt nej, sett alltså, i man Stockholm. Kan göra, man kan göra. Nej, jag sitter inte och klagar. Men jag är väldigt bra på att göra rörelse själv. Alltså, det har jag blivit expert på. För att inte få tråkigt. Jag har aldrig tråkigt. Nej. Men uh, om jag får välja så är det ganska skönt att vara på en plats där det är rörelse. För då behöver inte jag hålla på att göra rör- rörelse själv så mycket. Då kan jag, när jag vill vila så kan jag bara gå ut och sätta mig någonstans och titta på människorna och på det som pågår. Och det gör dig trygg någonstans? Ja, det tror jag. Mm. Jag blir lugnare mycket. <laughs> Din farsa verkar också vara en person som inte gillar att ligga stilla. Det går liksom ännu längre tillbaka. Har ni, liksom, har ni rört er i flera generationer? Nej. Han stack ut och som jobbade i köket på ett skepp när han var 16. För att han blev kär i en kvinna som hans föräldrar inte tyckte var tillräckligt bra. Så då drog han. Och på den vägen var det väl för honom kan jag säga. Han är också en sån. Så att jag har ju vuxit upp med en pappa som har förklarat för mig det här är frihet för mig. När vi var och körde en buss liksom genom hela Europa ner till Nordafrika på vintrarna. Man kunde sitta och sjunga till Neil Young och jag satt på motorhuven så här, i mitten. På den tiden hade man inte bilstolar. Det har ju ett sig in i mig att han förklarar för mig att det här är frihet och lycka. Sitta och köra i timmar mot något äventyr. Liksom. Så det är klart att det har ju blivit... En del av det som jag, liksom, jag menar att alla människor har ett eget alfabet. Vad som är rött för mig är inte samma röda för dig. Därför du tänker på din första röda cykel eller din första fina röda Adidas-mössa. Och jag kanske tänker på en ladegård som är mer roströd. Alltså det är ju så. Och om jag säger lycka då, då tänker jag på min pappa som sjunger Neil Young och kör en buss. Men du kanske tänker på när du kysser dig Märta som bodde 20 meter från där du växte upp. Alltså, vi har ju alla våra referenser som är liksom den första idén om varje ord. Eller vad man ska säga. Och det är ju de som påverkar oss. Det är det man ska tänka på när man har barn också. Att man måste visa dem saker och hjälpa dem att komma på. Liksom, vad är det här för dig? Det så. så jag antar att det har jag blivit uppfostrad med. Att det är bra med äventyr. Och det har jag ju verkligen då gjort, kan man säga. Mm. Och fortsätter att göra. Jag vill mer stilla nu än vad jag någonsin har varit på grund av att det är svårt att förflytta sig själv med två barn och två av allt. Så, Också väldigt dyrt. Ja, det är det ju. Med, med barn på det ja, sättet. Ja, det är det ju faktiskt. Men jag som är så jävla svennig på ett sätt... Jag tycker det låter så otroligt romantiskt men jag tycker också liksom, det som händer i mig när du berättar om det här mm. det, jag blir också lite orolig 
att inte ha liksom för mig är ju hem liksom Strängnäs även om jag hatar Strängnäs i mångt och mycket så är det ändå en plats som jag kallar för hem men du har ingen sån eller? Nej men det liksom handlar inte om en plats eftersom jag redan sen var liten bytt plats så många gånger mm. så blir man immun mot att det måste se ut exakt likadant utan men jag är väldigt mån om att jag alltid har en trygg plats till mig själv eller till mina barn såklart. Jag håller inte på att släpa runt med dem och inte har någonstans att bo. Liksom. Det, det är inte det jag sitter och säger. Nej, det förstår jag. Nej, jag Verkligen bara... inte. Och att, jag, alltså, att det finns... Jag har ju uppfostrat mina ungar sedan i fem år nu sedan de kom. Alltså, de har ju exakt samma tider varje dag, samma rutiner. Även när vi flyttar på oss och gör saker mm. eller när de följer med när jag jobbar och så. Haft en fantastisk, eller har en fantastisk tjej som heter Ingvild som har liksom levt med mig i många långa perioder hit och dit när jag har, har behövt extra hjälp för att få det att gå ihop. Liksom. Så att det, det finns, rutiner finns det. Men jag tycker inte man ska bli lat. Alltså, jag, tycker det är, jag är inte en lat person. Nej. <laughs> jag anstränger mig för att det ska bli bra. Trygghet tror jag, vad är det då? Tror jag. Varför har du inte dina barn i Strängnäs då? Han har ju sina farföräldrar där. Mm. Så man kan åka dit. Men för mig, liksom min yrsel... In, man har ju kanske inte yrsel för jag pekar på bröstet. Men, men det som gör mig nervös när du berättar bara är just det där... Eller nervös, men jag, bara, jag kan inte relatera till det. Att inte ha liksom, den där... Du har bara flyttat två gånger i ditt liv? Ja, eller? men typ. Nej, mm. Betydligt fler. Jag, är ju, jag hade min ungdomstid här i Stockholm. Men jag har mm. liksom flyttat mellan lägenheter. Mm. Men det har också, men fast det i olika ingenting. städer. Mm. Och på olika skogar och stränder. Mm. Ja. Men är du rastlös? Ja, det är det de försöker bestämma sig för att jag är när man läser så klipp om mig. Men mm. jag anser inte det. Nej. Nej, det tycker jag inte. Alltså, jag bara håller på med mycket grejer. Mm. Har du gått i terapi någonting? Ja, nej, inte egentligen. Alltså, jag har sökt hjälp när jag var 30 så hade jag någon sorts, kan man säga, ett sammanbrott av någon sorts utmattning faktiskt. Dels var det för att min stora kärlek hade lämnat mig och så hade jag jobbat för mycket och ätit för dåligt. Men nej, jag har inte gått i terapi i flera år. Nej, det har jag inte gjort. Jag har haft några kriser och då har jag sökt hjälp. Det har jag faktiskt, men jag är inte en människa som har haft mycket liksom, liksom ständiga neurotiska problem. Det har jag inte. Utan jag har drabbats av utmattning några gånger för att jag har jobbat för mycket och ätit för dålig mat. Man jobb, jag har filmat liksom i östblocket och bara käkat kolsoppa i två månader. Det är sånt som är jätteviktigt för mig, att jag får bra mat till exempel, för jag har en enorm förbränning. Okay. Nej, jag tar hand om mig. Alltså. Det är okej, okay. jag är inte en... Människa som har gått på antidepressiva och sånt. Det har jag aldrig gjort. Jag har lagt mycket kraft på att ta hand om min kropp och gå på massage och se till att jag vilar mellan varven och sånt. Mm. Nu är jag inne på att jag min nästa grej som jag ska utforska det är faktiskt att meditera tror jag bara. <laughs> Okej. Okay. Mm. I, I vilken form? Jag gör ju det på många sätt själv. Genom när jag te- tecknar till exempel så är det som en sorts meditation. När jag lagar mat. Jag lägger ner väldigt mycket tid och kraft på att laga bra mat. Det är också en sorts meditation. Att göra någonting vackert gör mig glad. Se till att man liksom tar vara på att varje dag är en ny dag. 
det tror jag är ett sätt att ta hand om sig själv psykiskt. Är att inte kompromissa, att göra det man vill göra. Och om man inte kan göra det som man vill göra så göra det närmaste man kan komma det man vill göra. Eller göra tråkiga jobb för pengar så att man får tid. Mm. Så det är jätteviktigt att göra färdigt saker till exempel. För då växer man och så kan man gå vidare. Om man håller på att harva med samma projekt i flera år och går omkring och pratar om vad det är man håller på med och till slut och det inte blir något då så att säga då tappar man sin identitet och sin person jag tror jag definierar det väldigt mycket så alltså jag tänker länge och sen gör jag det snabbt och sen är det klart och så levererar det och hittar en, liksom, en plattform för det och hittar ingen som vill göra det med mig så gör jag det själv så lever jag just do it ja. hur väljer du jobb? ibland väljer jag för att det kommer till mig någonting som jag tycker är bara Åh, vad kul, det här vill jag verkligen göra Ibland söker jag upp människor som jag vill jobba med. Mm. Ibland så väljer jag. Ibland väljer jag inte. Ibland är jag fattig och måste ta vilket jobb som kommer i min väg. Eller skapa ett jobb så att jag får pengar till mina barn. Mm. Så det är ju jävligt olika. Liksom. Nu har jag väl ändå haft ganska skönt ett tag att det liksom kommer till mig saker av sig själv. Men när jag plötsligt satt där i skogen och inte fattade någonting, då var jag ju tvungen att skapa ett nytt yrke för mig själv. Så då var jag tvungen att lära mig det som du gör. Mm. Så att jag lärde mig att spela in och redigera och allt sånt. Visst är det häftigt? Det är skitspännande. Jag vill fortsätta göra radio för att jag tycker det är jättespännande. Jag tycker om radio. Jag lyssnar mycket på radio. Jag tycker P1 är en av världens bästa radiokanaler faktiskt. som gör fantastiskt bra program. De gör några dåliga också. Ja, det gör de. Mm. Men de gör väldigt många bra program. Mm. Jag har lärt mig en massa saker bara genom att ha den på. Liksom. Vilka är dina favoritprogram på P1? Ja, jag, 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 tycker, jag tycker verkligen om dokumentärerna. Och så tycker jag om jag lyssnar på. Ja, jag lyssnar på morgonen så lyssnar jag. Så tycker jag om dagens dikt. <laughs> Fast jag skulle vilja göra om den lite. Men jag tycker att det är jätteviktigt. Så lyssnar jag på stil, lyssnar på. Mm. Det tycker jag är bra. Mm. Susanne Ljung har varit gäst. Henne kan du ja, lyssna på. Ja, jag tycker det är hennes program är jättebra. Men så tycker jag, ja, jag lyssnar ju på, på förmiddagarna jättemycket. Känns det inte som att du är väldigt kompatibel med tanke för dagen? Jo. Du borde ju få göra det. Ja, det har rätt i. Jag har ju verkligen tanke för dagen hela tiden med allt jag gör. Ja, eller hur? Ja. Det får vi, jag hoppas någon på P1 lyssnar nu. Ring Amanda. Eller ring inte. Hon har hemligt nummer. Mejla, eller? Ja, det kan man göra. Ja. Men det finns ju liksom, jag tycker det är så häftigt med också människor som har lagt ner tid och söka upp massa information också. Det tycker jag om. Jag gillar program där man liksom känner att det är genomarbetat och genomtänkt och man har sökt upp människor. Jag tycker om att lyssna på människors röster. Som mm. talar om det som de brinner för. Som de vet någonting om. Jag tillhör ju precis den här generationen som inte liksom håller på med alla. Jag har ju liksom bara mejl. Jag är inte med Facebook. Och det är tydligen någon annan som är med på Facebook. I ditt är, namn? I mitt namn, ja. Hur känns det? Jag vet inte. Jag bryr mig inte. Alltså, jag orkar inte ens. Det går inte att komma in. Jag försökte tror jag stänga ner det. Jag klarar inte att ta mig fram till. <laughs> Nej, men jag håller inte på med Twitter. Jag håller inte på... Men någonting sånt där, för att jag har inte tid. Jag hinner inte. Jag tycker det är så otroligt mycket information ändå liksom, som pågår. Jag läser böcker och jag har en gammal klocka på väggen. Och jag... Men du har en iPhone? Ja, det har jag. Mm. Det har jag faktiskt. Mm. Det tog lång tid innan jag köpte en, men nu har jag ju det. Mm. Det har jag. 
det är väldigt behämmigt när man reser till exempel att man kan kolla sina mejl. Jag har så svårt att tänka mig att du är en sån som fastnar i Candy Crush-saga. Jag vet inte ens vad Candy Crush är för något. <laughs> det är något spel mm. som alla spelar. Jag har ingen aning om Nej, jag... jag vet inte vad det är. Nej. Men spelar du spel på din iPhone? Nej. Nej. Jag tycker det är så komiskt. Jag stod på tunnelbanan och försökte få igång Spotify. Och så skulle man liksom skriva med ord under den här... Det är sådana här konstiga hieroglyfer. En sorts typsnitt som jag inte kan läsa. Jag försökte 15 gånger. Till slut gick jag fram till en ung kille. Vad står det här? Och han bara läste det direkt. Jag, fick, jag kunde inte ens se de bokstäverna liksom, som de har valt för du vet, när man ska logga in. Okej. Okay. Alltså det typsnittet var för svårt för mig. Ja, för att det, det finns inte i min värld. Liksom. Det mm. säger rätt mycket. Mm. Alltså det är ju hemskt. Jag känner mig jättegammal. Mm. <laughs> ja, det gör jag. Mm. Ja. Men, eh... Men jag lär mig det som jag måste kunna för att kunna göra det jag vill. Mm. Det, 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 jag tänker på det ofta. Att det så, till och med Jan Troell lärde sig klippa på en dator. Liksom. Så jag har ju lärt mig till exempel min nagra. Och jag har lärt mig... Men jag, jag tycker det är så jävla jobbigt med instruktionsböcker till exempel. Och bara att förstå sig på allting. Jag missar ju hälften av alla nya saker som jag köper för att jag orkar inte läsa hur man ska göra allt. Så det hoppas jag att mina barn kan visa mig snart hur man gör allt. Mm. Ja, det är inte långt bort alltså. Nej. Det är jävligt häftigt hur smarta ungar är med iPads och ja. telefoner. Ja, de har faktiskt inte fått det än, mina. Nej. Har din fått det? Han lånar Ja. sina föräldrar. Ja. Du verkar så otroligt ambitiös med dockteater och jag ser hur väl använda vattenfärgerna är. Mm. Det, kän- det känns risigt då att jag säger att Ipaden är en väldigt bra barnvakt. Men den är en väldigt bra mm. barnvakt när man sitter och man ska åka långt i bilen. Eller så. Mm. Jag har ju en vanlig gammal DVD framför barnstolarna. Mm. Alltså med två skärmar okay. som man mm. kopplar in i cigarettuttaget. Mm. Och så spelar jag filmer. Mm. Ja, det är bra. Men du väljer dem noggrant, förstår jag. Ja, 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 jag försöker visa dem. Men jag har ju naturligtvis också Disney och Bamse mm. och allt vad det är. Mm. Jag, jag ser ju här, Porcoros och ja. ändå... De tycker jag om dem, alla ja. de här japanska. Fast de måste man sitta med, för de är lite läskiga. Totoro. Men de, ja, Totoro är ju jättefint. Mm. Mm. Tårtan har du, det är lite acquired taste, det är lite finare. Ja, kanske. Mm. Den är rolig. Den mm. tycker de om. Mm. Tårta. Va, vad heter han? Professor Krall? Nej, mm. Doktor Krall. Doktor Krall. Det är sånt som jag såg på när jag var Ja, lite. men det är också... Är det... det är samma gäng. Ja, mm. det är det. Är det det? Ja, det, är det, är det är nog. Det är just det, det är det. Vad bra. Ja, nej, det är fint. <laughs> jo, men just det. Har du flera agenter? Ja, två. En i Sverige och en i England. Okay. Nu tänker på Expandables 2. Du undrar hur det kom sig. Nej. <laughs> ja, men jag såg att du hade gjort den. Men jag, jag har inte sett den. Men du får ändå utländska manus ibland. Ja, inte så mycket som förut. Eftersom jag inte har haft tid nu sen barnen föddes att åka och provfilma direkt. Nej. Vi får se om det blir en runda till av det där. Jag vet inte. Vi får se. Jag är inte... äh, nu ska jag snart börja göra egen film istället. Mm. Mm. Är det din nya grej? Ja, jag tror det. Det är nog dags snart. Ska du regissera då? Ja. Det är väl lika bra det. Jag har ju skrivit ett par manus alltså, som nästan har blivit gjorda men ändå inte. Och då känner jag så här, de fattar ju inte vad jag skriver för att göra det själv. Mm. Okej. Okay. Mm. Men vad är det stupar på finansieringen? Eller? Nej, stupar. Det är, liksom, det, ska, det är så många varvfilmer, det är svårt att få Det är så dyrt att göra. Så att man får väl... 
Ja, vi gjorde ju en film själva, jag och Maria från Eland, som heter Sök, som faktiskt finns. Kan man hyra? Den gjorde vi med nästan ingen budget. Helt omöjligt. Det var ju precis när jag kom tillbaka till Sverige, 2003 tror jag, något sånt. Men det är klart, det vore ju kul att göra film. Jag ska göra det. Mm. Utsidan och insidan börjar komma på plats. Jag har alltid tänkt att jag kan inte börja regissera förrän jag inte är en sån här brud längre. Liksom, jag är en stark kvinna mm-hmm. med dignitet. Okay. Det har väl börjat bli nu, tycker jag. Ja. <laughs> Så det är dags snart. Jag skulle göra som du sa åt mig. Gör det bara, eller? Ja, nej, men om du var min, alltså om du skulle, jag skulle ta regi av dig så att ja, säga. Ja, ja. Bra. Jag litar mm. på dig. Mm. Jag tänkte också på att du ser jävligt stark ut när du jag såg dig på Dramaten. Okej. Okay. Ja, du ser stark ut nu också. Men eh, jag läste att du tränar otroligt mycket. Nej, det är inte. Men jag gör det i perioder, men nu har jag inte hunnit. Okej. Okay. Ser stark ut. Ja, det tycker bra. det. <laughs> det är bra. Mm. Jag har ju blivit smal i alla fall av att spela teater och hålla på. Mm. Väldigt smal. <laughs> Tillbaks till samma storlek som jag alltid hade i alla år innan jag fick barn. Jag okay. blev ganska stor när jag fick tvillingar. Så. För att vara mig då. Jättestor blev jag. <laughs> mm. Blev en annan. Vad lagar du för mat? Kryddig mat. Nej, men jag älskar... Jag älskar väl det italienska, det franska, marokkanska, det spanska. Jag blandar. Mm. Jag hittar på. Mm. Indisk mat tycker jag också. Men du är inte vegetarian? Nej, det är inte. Har jag fått ur dig allt om vad du har fram, liksom för planer framåt? Men jag, jag, har ju faktiskt, jag hade ju först tänkt att jag skulle spela tålamod längre om det blev succé. Och det blev succé. Men jag känner att jag inte ska göra det. Jag gjorde beslutet bara för några dagar sedan. Jag ska koncentrera mig på att liksom bo in mig i staden och få mina barn till att ha det bra här. De måste ju liksom lära sig och inte gå ut på gatuhörnen ordentligt jag, och liksom hitta liksom deras vardag så att de mår bra så jag ska göra jag ska ha möte nu faktiskt med, med Roger om idéer om nya radioprogram och sen så vill jag jag tänker föreslå att de kanske kan låta mig skriva en monolog till någon annan kanske istället för att jag spelar ja, jag fattar. det har jag inte riktigt gjort än men det är så jag tänkte det ska bli mitt svar ja så vill jag ju gärna göra lite mer film kanske i höst men det vet jag inte heller. Liksom, det finns inga konkreta förslag på det. Men jag litar på att nu har jag satsat så jävla hårt. Så då brukar det saker och ting komma tillbaka till en när man gör det. Faktiskt. Mm. För jag tror på ödet. Du, du tänker att det är faktum att du har investerat i den här mm. föreställningen? Mm, jag har gett all kraft här. Så nu måste, jag måste vila upp mig lite. För det har också flyttat och sålt mitt hus. Och liksom gjort massa praktiska saker parallellt med det här. Så jag måste ta det lite lugnt så att jag inte stupar här nu på mållinjen. Så jag ska vila upp mig över sommaren och så ska jag måla. Hassa har låtit mig, jag ska få måla i kyrktonen. Eftersom jag har hjälpt dem så mycket nu så ska jag få måla på Klara kyrka. Halvvägs upp finns det ett stort rum. Mm. Så jag ska få ha min ateljé där när det blir varmt, så länge det är varmt. Wow. Jag ska göra några radioprogram. Jag får se, alltså jag, jag, tycker, jag satsade väldigt mycket kraft på att få till det här. Så nu måste jag tänka efter lite mm. vad jag ska göra exakt. Men har du liksom ekonomisk trygghet att göra det? Nej, inte så där jättelångt. Men jag klarar mig över sommaren i alla fall. Mm. Sen så vet jag faktiskt inte. Men det får gå. Det mm. ordnar sig. Mm.
Jag var redaktör för ett program där Jonas Gadell var gäst och han hade tydligen sådana grava talproblem när han växte upp. Gå fasan, vad stammar man när det? Ja precis, han stammar och hade svårt att säga vissa ord och så här. Okej. Okay. Så att han menade att hela hans dialekt är liksom påhittad. Att han har hittat på den i efterhand. Okay. Är det lite likadant med dig? Att du att jag stammar liksom... den Nej, där. nej. Men med det att liksom eftersom du har flyttat runt så mycket. För det, ja. det... det är nog så. Jag har lite allt möjligt kvar från hit ja. och dit. Det stämmer. Det är ju en skånska i botten. Ja. Du har pratat liksom. Ja, jag pratade bara skånska. Ja. Det var liksom... Kan du ta fram den när du vill? Ja, men det blir jag lite överdrivet nu. Ja. <laughs> jag pratar ju skånska i Svit som en snö ja, okay. mm. Men det finns ju vissa vokaler Som snö, snö, snö Jag, vet inte. jag kan inte peka ut det Men det finns, jag har ju kvar lite grann av det mm. Ja, du förstår vad jag säger, eller hur? Ja, ja men den är ju, du har ju ett speciellt sätt att prata på Ja, men det stämmer nog ja, Som ja. inte liknar någon annans Okej okay. Och det är ju ja. bra Ja, det är möjligt Jag... jag jag vet inte, det, det är sånt där som, som man tänker på när man ska spela på Dramaten så var man ju, automatiskt får man en talpedagog och sådär. Så jag frågar henne, liksom, är det några ord som jag inte får till riktigt? Är det något ljud som du inte gillar? Hon bara, äh, lägg ner det där. Man förstår vad du säger, det är viktigast. Mm. Och det, det har hon kanske rätt i, att, att man alltid kanske tänker lite så här att ja, jag har inte gått scenskolan, jag pratar inte riksvenska perfekt. Men det, jag tror det är viktigare att man har en behaglig röst. <laughs> faktiskt mm. och det har du ju, har jag ju redan konstaterat mm. ja, men det ska bli, jag hoppas verkligen att du får göra mycket mer radio, det ska bli spännande att följa den mm, ja, jag vill faktiskt det, jag tycker det är kul det är roligt, spännande vad brinner du för? poesin <laughs> vardagens skönhetssekunder jag försöker på något vis ändå närma mig någonting där jag Kommer aldrig kunna förklara det, men jag vill ändå hjälpa till och bara peka på saker som gör att livet ändå är värt att leva. Att det finns någon mening med att leva. Och så brinner jag bara för mitt eget liksom, tillstånd varje dag. Alltså att försöka vara en människa som genom att vara det bara själv så tror jag alltså att vara lycklig så mycket det går. Vad nu lycka är. Alltså vad jag menar, lycka är ju väldigt korta moment. Och sen är det transportsträcka till nästa. Men hur överlever man transportsträckorna? Det är jag intresserad av. Mm. Hur står man ut med sig själv? Hur står man ut med dem man lever med? Hur står man ut med att världen är hardcore? Liksom? Jo, genom att göra det vackert i vardagen tror jag. Då blir livet ganska schysst. Mm. Och det kan man göra på massa sätt. Genom att verkligen vara nära dem som man tycker om. Och göra vacker mat. Läsa saker som man inte visste. Höra musik som påverkar en. På ett sätt som man inte hade tänkt. Det kan vara liksom spännande att lyssna på människor som verkligen... Jag älskar människor som dedikerar sig. Jag tycker så finns ingenting så vackert som när människor koncentrerar sig och blir bra på något. Det är jättespännande. Sånt lever jag för. Faktiskt. Mm. Är du rädd för framtiden? Jag har liksom utsatt mig för så liksom lösa boliner så länge så jag har vant mig att leva med det. Så jag litar på att det löser sig. Mm. Och gör inte det så får jag lösa det. Då får jag göra saker som jag kanske inte alltid verkligen vill, men jag gör dem. Mm. Men jag tänker mig också om man ser i ett globalt perspektiv och med dina barn. Och så mm. Jag tror inte det att världen går under på ett tag till. Liksom. 
blir det värre för mina barns barn och barnbarns barn och så. Det är väl klart, alltså, det är ju inte... vi har ju levt över våra resurser. Men jag tror att det kommer inte, luften tar ju inte slut innan jag dör. Den kommer finnas ett tag till. Mm. Mm. Och det är så långt du tänker det. Ja, det är klart jag tänker på mina barn såklart. Men jag tror att det kommer inte ta slut innan de dör heller. Men kanske sen blir det nog kanske lite illa om ingen gör något. Mm. Är det någonting som du tycker vi ska prata lite mer om? Jag vet inte. Man ska lägga kaninkött i mjölk över natten så blir det godare. Mm, ja, nu är vi inne på... Jag brukar fråga om du vill rekommendera någonting. Ja, ni kan köpa en skiva som heter Glimmer. Av en polack som heter Jagacek. Det är fin musik. Lyssna på Sällskapet. Joakims andra band. Kommer ut, eller kommer ut nu. Bara en ny skiva som är jättefin. Du kanske kan spela en låt därifrån. Man har släppt en låt tror jag, som heter Långsamma timmar. Mm. Den har jag lyssnat på idag. Den är jättefin. Lyssna på PJ Harvey. Ja, rekommenderar någonting. Ordnung. <laughs> Ungefär. Book of Answers. Den är ganska bra. Kan jag göra det? Det är ja. ganska roligt. Mm. Nu blir det någon form av högläsning tror jag. Eller? Ja, det här är en ganska rolig bok som jag hittade när jag bodde i Brighton. Det är en kanadensisk konstnärinna som heter Carol Bolt som har gjort en bok som heter Book of Answers. Vi brukar göra det på nyårsafton när vi har ätit middag. Så, fast jag brukar göra det då och då när jag sitter och skriver. Eller när jag, bara för att ändra tankegångarna ibland. Det finns bara svar här. Korta svar. Okay. Så man ställer en fråga till ödet. Så, här. Mm. så att om jag frågar, jag har, gjorde jag rätt i att inte fortsätta spela min pjäs? Så sticker jag ner mitt finger där så får vi se. Mm. Press for closure fick jag. Det var ganska svårt att förstå. Ja, det var lite svårt. Press for closure, det betyder ju... Alltså, det, då gjorde jag ju rätt, så att säga. Ja, du fick ju ett jag bokslut. Stå, jag ja, stå, ja. står för kapitlet i slut. Ja, och det, det. Det, då gjorde jag ju mm. rätt. Ja. För jag känner det. Mission is completed. Mm. Jag går med flaggan i topp. <laughs> och om jag skulle fråga boken en fråga till så här. Ställa en större fråga då. Kan man ge något råd till någon annan människa? No matter what. <laughs> vad, vad blir det? No matter what. Det betyder hur som helst. Ja, det kan man. Okay. Det ska mm. man alltid göra. Ja, okay. ja just det. Ja, så blir det. Ja. Mm. Ja. Du, vem vill du att jag ska intervjua här i värvet? Bruno Kåhejer. Då tackar jag så mycket för att jag fick ta din tid. Mm. Vill du tillägga något? Nej. Har du bra där ute, Anna. Tack så mycket. Ja, ni hörde den. Hon håller inte på med Twitter och Facebook och sånt där. Ni får hålla koll på Amanda på något annat sätt. Mig kan ni hålla koll på på Värvets Facebook-sida. www.facebook.com-varvets. Och varvet.se rekommenderar jag också. Och sen så tycker jag att ni kan gå och kolla på mig i Göteborg på fredag om ni vill. Kom och hälsa i alla fall. Jag är på Tidbloms då på kvällen. Klockan åtta börjar det väl. Det är jag och lite andra lösa komiker som 
kör någonting ja, jag ska köra 6-7 minuter någonting och jag har liksom någon nytänning på stand-up så att det ska bli kul att stå på scen jag hoppas att ni kommer dit i annat fall så hörs vi nästa vecka då med ja, jag vet faktiskt inte riktigt vem jag ska ta men jag har massor av härliga gäster så att det blir ett värvet nästa vecka det lovar jag Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Tack också till Suzuki och halvabilendealen.se för att ni gör det här möjligt. Nu då så går vi ut till Amandas önskelåt. Sällskapet såg de komma och den finns på iTunes. Köp den så snackar vi mer sen. Vi hörs om en vecka. Kram, hej!
Det gjorde Lovisa Olsson 